Kedves hallgatók, kedves igazságkeresők, a beszélgetés elején és főképp a címmel szeretnék egy picit hízelegni a testnek. Azáltal, hogy kielentem az egyértelmű igazságot, azt az igazságot, amit megtaláltunk a Bibliában, megtalálhatunk más szerzeményekben, más írásokban is, költői művekben akár, vagy, vagy akár filozófiai eszékben is, hogyha úgy tetszik, vagy a, a szép irodalomban. És ez a kijelentés a következő. Isten uralmat adott az embernek, és nem szolgaságot. Ez egy olyan alapgondolat, egy olyan alaptétel, amit az emberiség szerintem hosszú ideig, mint egy axiómát kezelt, mint egy bizonyítást nélkül elfogadott igazságot. Tehát az ember megszokta azt, hogy ő tényleg uralmat kapott az egész teremtésben, és látjuk is, hogy valóban uralma van az embernek, uralma volt nagyon sokáig a teremtésben, minden más teremtett dolog és létező és élőlény fölött. Viszont amit látunk az az, hogy az ember sajnos visszaélt evel az uralommal, visszaélt a hatalmával, és hát a dolgok megváltoztak. Na de, térjünk vissza a lényegre. Isten uralmat adott az embernek, és nem szolgaságot. Ez egy nagyon fontos dolog, hogyha az ember ezt megérteni, és hogyha valaki ehhez az értéshez vissza tudna kanyarodni, teljesen biztos, hogy egy nálánál sokkal alacsonyabb rendű létező nem uralkodhatna fölötte, és az ember nem fajulna el olyan odáig, és nem süllyedne olyan alacsony szintre, hogy egy nálánál sokkal alacsonyabb szintű létezőt megkoronázzon. Meg kedves hallgató, tetszik vagy sem, mondjuk ki, valljuk be, tegyünk bűnvallást arról, hogy mi egy nálunknál sokkal alacsonyabb szintű létezőt megkoronáztunk. Ezáltal levettük a, a saját fejünkről a koronát, amit a teremtő adott szánt nekünk, azt mi visszautasítottuk, és megkoronáztunk egy olyan létezőt, amiről még azt sem lehet tudni pontosan, hogy létezik-e vagy sem. Tudjuk, hogy információ szintjén létezik, de viszont azt is tudjuk, hogy Louis Pasteur, amikor foglalkozott a, a vírusokkal, vagyis amikor azt mondta, hogy talán van vírus, akkor azt ő nem úgy tette meg ezt a kijelentést, mint egy biztos kijelentést, hanem ő feltételezte, hogy vannak vírusok, amelyek állítólag néhány atomnyi méretűek. És Persze ugye később az idő folyamán a technika fejlődött, és a mikroszkoppal az emberek láthatták már az atomokat is. De viszont a vírust még mindig nem látták. Tehát ebből ugye egyértelműen következik, hogyha a vírus létezik is. Még most én, én, én ki vagyok, hogy tagadjam, hogy létezik vagy nem létezik. Tehát én nem mondhatom azt, hogy nem létezik. Lehet, hogy létezik. Én nem találkoztam vele, az biztos. És tudom, amit tudok biztosra az, hogy az igazságban nincsen vírus. Nincsen semmiféle vírus. Azok számára persze, akik ismer, ismerik azt, megismerték azt. Tehát nem tudom tagadni, viszont azt teljesen egyértelműen kimerem jelenteni, hogyha létezik is valami ö, anyagi szinten, valami víruska, vagy nem tudom. Tehát azt mondják ugye újabban, hogy nem élőlény. Tehát a baktérium az élőlény, a vírus az nem élőlény, hanem valamilyen különböző, mit tudom én nem tudom milyen anyagokból, vagy nem tudom pontosan mi az, de lényeg az, hogy nagyon hazáros, nagyon veszélyes, és meg kell, hogy azt, azt mi ugye koronázzuk. Tehát az teljesen biztos, kedves hallgató, hogyha a vírus létezik is, sokkal, de sokkal alacsonyabb rendű, mint az ember. 
a kérdésem a következő. És uh, próbált használni a józan paraszti eszedet, hogyha más nincsen, ha nincsen hitet, ha Istenen nem találkoztál, próbált használni a józan paraszti észt. Hogyan létezik az, hogy az embernél egy sokkal alacsonyabb rendű létező, amit a legtöbb ember nem is látott jóformán, uralkodik az ember fölött? Hogy létezik az, hogy az ember megkoronázott egy, egy nálánál sokkal alacsonyabb szintű létezőt? Most például, hogyha én egy macskára koronát tennék, vagy egy kutyára, az is egy picit a hülyén néz neki, nem? Már az is hülyén néz ki, amikor mit tudom, egy lóra, vagy mit tudom, egy ilyen mesebeli lényre, ugye koronát teszek, a sárkányra koronát például. Ez, ez, ez mind olyan furcsán hangzik. Vagy ha azt mondom neked, hogy mit tudom, hogy koronázzál meg egy szamarat, akkor röhögni fogsz rajta. Így van-e? Azt mondom, hogy ha van szamarad, vagy mit tudom én, látsz egy szamarad, akkor csináltas neki egy aranykoronát, és tedd a fejére. Már ezen is, hogy az ember elneveti magát, hogy mekkora őrültséget mondok. Igen, barátom, de az őrültség nem az, amit én mondtam, hanem az őrültség az, amit te hiszel. És amit a 7 milliárd ember hisz, hogy, hogy egy vírust, amit, ami, ami, ami létezik is, meg nem is, de van is, meg nincs is, megkoronázunk. Már pedig egyértelmű, hogy a vírus, hogyha létezne is, ha létezik is, sokkal, de sokkal alacsonyabb rendű, mint az ember. De még a szamárnál is. Hát akkor miért nem a szamára tettük a koronát, hogyha már mindenképpen mókázni akartunk? És akkor most felolvasnék valami nagyon fontosat, még mielőtt. Uh, uh, hát igen, valamit felolvasnék, de előtt átadom a szót Levikének, hogy ő is szóljon hozzá a témához, és ő is vezesse be a maga részéről ezt a témát. Utána aztán becsapunk a lovak közé, de úgy, hogy ott a minden ló nyeríteni fog és vágtatni, az teljesen biztos. Már az állatokat, ha már az állatokról beszéltél, hogy megkoronálsz, meg lehet koronázni őket, akkor eszembe jutott még egy drasztikusabb, amikor már az anyagot, az élettelent, és megkoronázza az ember itten, például a papír vagy a műanyag pénzt, amiről a Biblia úgy ír, hogy a mammon, hogy az ember a, a, pénz, a pénzt fölemelte királynak, és őtől letette az ő életét, az ő létezését függővé. Ennyire elszakadtunk Istentől, ilyen, ilyen hatalmas a szakadás. Ezt most már másodszor fogom felolvasni a hagyatékból, és itt megint jelzem azt, amit elmondtam tegnap, hogy nagyon értékes könyv a hagyaték, viszont ha valaki azt gondolja, hogy most nekiugrik a hagyatéknak, a vasalbert hagyatékának, és abból ő meg fog érteni az igazságot, téved. Elmondom, hogy ne áltassa senki sem magát azzal, hogy most ő ugye ezt a könyvet elolvassa, és meg fog érteni mindent, és szabad emberé válik. Én csak arra próbálom felírni a figyelmet, kedves hallgatók, hogy amiről mi itt beszélünk, arra nem csak a Biblia hívta fel az emberiség figyelmét, a költők, írók, minden gondolkodó ember, látó ember, igazságot kereső ember felhívta a figyelmet arra, amiről mi itten beszélünk. És szerintem ugye Vasalbert ebben a könyvben, a hagyatékban, ami szerintem az ő bűnbánó könyve talán, nagyon szépen beszél az ember és Isten kapcsolatáról. És akkor most gondolkodjunk együtt, nézzünk együtt, érezzünk együtt, remélhetőleg megértünk ebből valamit, ebből a ebből a részletből, ami itt van a képernyőre betéve. 
Azt mondja az öreg a gyerkőcnek, a 14 éves gyerkőcnek, a jó, ha útjára engedett, mindig legyőzi a rosszat, mondta mély dörmögő hangon az öreg. Mint ahogy a fény legyőzi a sötétséget, mondom, ha útjára engedett. Mint ahogy a tiszta tükör útjára engedi a napfényt, oda tükrözi, ava irányított. A tiszta tükör. Vakult tükörben elvész a napfény gyerek. Igyekez hát, hogy tiszta tükör lehess, ami ennek Isten megteremtett. És akkor tied lesz az ő jóságos ereje. Tied lesz mindig tovább sugárzásra. Nehéz ezt fölfogni tudom, tette hozzá kis szünet után. Pedig ebben rejlik a titok. Ebben rejlik a titok, kedves sagató. Hangja tova veszett a nyírkos csöndben. Csak az eső percegett a sziklán, és a fellegek úgy tapadtak a radnai hegyekre, mint ember lelkire a gyász. Micsoda titok? Szakadt föl a gyermekből a kíváncsiság. Az öreg ránézett. Bazontos fehér szakállától látni se lehetett az arcát. De a szeme úgy izzott elő a nagy karimájú fekete kalap alól, mint lába előtt a parás. Micsoda titok? Hát a teremtés titka. Isten és ember titka gyerek. Megvagyon írva a szent könyvben is, minden pap olvassas mégsem érti. Pedig ott van a szeme előtt. És most jól figyelj. Teremté Isten az embert tulajdon képére. Így kezdődik a Biblia komám. Teremté Isten az embert tulajdon képére, és adott néki uralmat minden fölött. Uralmat, érted? Mordult a gyerekre szinte haragosan. Uralmat, s nem szolgaságot. Erről szólt Krisztus Urunk is, amikor azt mondta volt, hogy ha csak annyi hitetek lenne, mint a mustármak, azt mondhatnátok ennek a hegynek, erígy odép, s bizony mondom, odép mozdul a nyomban. Márpedig a mustármak a minden egyéb magvak között is a legkisebb, érted? De még ennyi hit sincs senkiben manapság. Ez a baj. És itt el van mondva a lényekedves agatom, amiről beszélünk, hogy a teremtés titka az az, hogy a mindenható, az élet szerzője, az élet jó kedvű teremtője az embert a tulajdon hasonlatosságára, képére teremtette és adott neki uralmat minden fölött. Ez azt jelenti, hogy az ember fölött nincsen semmi. Az embernek nem volna szabad félnie semmitől. Sem az oroszlántól, sem az elefántól, sem a kígyótól, sem a zsiráftól. Nem, hogy egy, egy vírusról, vírustól, amit vagy láttunk, vagy látott valaki, vagy nem látott. Amiről ilyen rajzfilmek vannak. Rajzfilmekkel ijeszgetik a felnőtt embereket Székelyföldön. Is. Tehát érthető? Hogyha az embernek a teremtő, de persze ezt legtöbben nem hallják, nem értik, nem is olvasták, nem is érdekli őket, és csodálkoznak azon, hogy minden uralkodik fölöttük. A férfin uralkodik a nő, a nőn uralkodik a gyermek, a gyermeken uralkodik az influenza, a nőn uralkodik a, 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 a koronavírus, vagy nem tudom én milyen vírus, vagy nem tudom én milyen baktérium. Lassan most már minden uralkodik fölöttünk, félünk mindentől, még a saját árnyékunktól is félünk. Nem csoda, hogy kitalált vírustól is félünk. A legtöbb ember a saját árnyékától összefossa magát. Hát persze, hogy fél az ember a saját árnyékától is. Koronavírustól. Hát a fehér köpenyes bácsi elmondta, hogy van, és félni kell tőle. Hát persze, hogy félünk. Féljünk korusban. Így van-e? 
A de kedves agatúr, nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ennek a gondolatnak van egy, egy másik ennek a gondolatnak van egy 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 fontos kiegészítője, ami nélkül a gondolat nem teljes. Tehát Isten valóban uralmat adott az embernek, és nem szolgaságot minden fölött. De az uralom mellé mit adott az embernek? Megadta az embernek azt, hogy élő kapcsolatban van az élet szerzőivel, vele. Tehát adott neki bölcsességet hozzá. Megmutatta neki a teremtés rendjét. Megmutatta neki a törvényt. Érthető? Ez a lényeg. És ez itt van az, hogy a zsidók tényleg uralmat élveztek nagyon sokáig, nagyon sok nemzet fölött. De viszont csak elfordultak Istentől. És utána mi történt? Az történt, hogy ők megszokták az uralmat. Az uralmat nem akarták elengedni, de viszont Istent elengedték. Istent elengedték, aki által uralmuk lehetett volna minden fölött, és kellett nekik továbbra is az uralom. Így vagyunk nagyon sokan egyébként ezzel. Így van az emberiség. Az uralom mindenkinek kéne. De a törvény, a törvény ismerete, az élet rendjének az ismerete, Istennek a, a, a közelsége senkinek nem kell. És Isten mencs egy olyan világtól, ahol az emberek uralkodnak, ahol a buta emberek uralkodnak. Mert már most az történik, kedves hallgató, hogy a buta emberek uralkodnak. És a farok csóválja kutyát. És akkor, és akkor ugye nyilván, ha feltesszük azt a kérdést, hogy hogyan kerülhetünk vissza abba az állapotba, abba az állapotba, hogy az ember újból uralmat élvezzen. Nem olyan értelemben uralmat, mint ahogy mi gondolkodunk az uralomról, hogy elnyomás, meg hogy leigázzuk az egész természetet, nem erről van szó. Az uralom nem ezt jelenti, kedves hallgató, hanem azt jelenti, hogy az ember, ember fölött semminek nincsen hatalma. Tehát az embernek nincs, amitől félnie. Nem volna szabad semmitől sem félnie. Ez az uralomnak a jelentése. Harmóniában, összhangban él a természettel, a teremtéssel, de nem fél semmitől, mert ő tudja, hogy ő a teremtés koronája, és nem pedig a vírus, amit a, a brit tudósok, akikben az emberek hisznek, megkoronáztak. Miért hisznek az emberek a brit tudósokban, a professzorokban, a jó és a rossz professzorokban? Az émet nincs, akiben higgyenek, kedves agató. Nincs Istenük, akiben higgyenek, akinek nincs Istene. Aki az igazságot nem ízlelte meg, annak muszáj hinni valamiben, és miben hisz? A fehérköpenyesekben. A kínai, amerikai, magyarországi fehérköpenyesekben, akik azt mondják, hogy hát van vírus, de nem jobbról jött, hanem balról. Meg ilyenek, ugye? Érthető a lényeg. Tehát itt az a, az, a, az a fontos, amit meg kell valahogy tanuljunk, hogy az uralom az úgy volt megadva az embernek, hogy volt melléje adva bölcsesség. Volt melléje adva egy kapcsolat a teremtővel, az élet szerzőjével. És a kapcsolat révén az embernek tényleg uralma volt. De a kapcsolatot mindenki eldobta magától. Kellett neki más. Kellett neki pénz, kell neki egy új autó, kell neki egy új lakás, kell neki egy hírnév, kell neki egy karakter, kell neki egy image, kell neki egy tekintély, minden kell neki. És az ember a teremtővel való kapcsolatot, ami által neki uralma és hatalma lehetne minden fölött, lecserélte ezekre az image-ekre, ezekre az identitásokra, kedves hallgató. És így az ember elvesztette a teremtőjét, elszakadt tőle, de az uralmat továbbra is meg akarta volna tartani, és itt jön a képbe a mammon, a pénz. 
Itt jön a képbe a mammon a pénz, mert megértette az értelmes zsidó, hogy hát most már Istenem nincsen, ugye, ez van, akkor legyen pénzem. Mert ő meg, meg ugye, figyelte, hogy a pénzzel milyen szépen lehet uralkodni. És itt elcsúszott el a világ, és talán most már végérvényesen, amit már nem lehet megfordítani. Hogy uralkodni mindenki akar, de pénzzel akar uralkodni, tekintéllyel akar uralkodni, fizikai erővel, fegyverrel, atombombával, meg különböző más fegyverekkel akar uralkodni. Nem az igazsággal akar uralkodni. Kedves hallgatók, ébresztő, még nem késő, az Isten szerelmére ébredjél fel, amíg még megteheted, fohászkodj, mert Isten felébreszt. Milyen uralmat kapott Jézus? Nem annyira uralmat kapott, hogy ő ottan szétverte a bandát, mert nem tudom én milyen karatés volt ő, szétrugta ottan a Pontius Pilatusnak az, az egész hadseregét. Hát ezt várták tőle, ugye, hogy ő egy hadvezér lesz, de nem, azt mondta, nem, nem. Én teljesen más fegyverre jövök hozzátok. És azt én nem tudjátok legyőzni az acélfegyverekkel sem. Ez történt. És mégis ugye megmutatta a teremtő, hogy ő kapta meg az igazi uralmat, mert ő legyőzte a halált. Nem csak a saját feltámadásában, kedves agató, hanem azt mondta, hogy Lázár kifelé. És Lázár kijött. Lázár nem azt mondta, hogy hát de mesterim már meghaltam, négy napja halott vagyok és már bűzlök. Nem ezt mondta. Lázár kijött, hát a sírba leforgatott egy helybe. Mert megkapta a parancsot az élet szerzőjétől. Lázár, feltámadtál, pont. Nincs kérdés, nincs filozófia. És hogy, hogy kapta ő ezt az uralmat? És ilyen uralomra hív tégedet is, egyébként, ha téged érdekelne persze. Téged is ilyen uralomra hív, hogy ismerd meg az igazságot, és szerezd vissza a teremtés koronáját. Mert Isten vissza akarja azt adni, és nem egy vírusnak szánta, ami a számítógépen jött létre, vagy valamilyen laboratóriumban, mit tudom én, Wuhanban. Hogy az a marson. Így, ahogy beszélgetsz, én közben itt becsukott szemmel elmélkedek, hogy mit is mondhatnék. És uh, azt szeretném elmondani, hogy uh, mi meglettünk kísértve, ahogy Jézus is meglett kísértve a, a jólét által, a gazdagság által, a sok pénz által, és uh, mi két kézzel ráztunk kezet, és elfogadtuk nagy örömmel, és uh, belé mentünk ebbe a jólétbe. És most az történik, hogy miután uh, megszoktuk ezt a jólétet, az, akit ő kaptuk, a világ urai, ő most számon is kéri. És uh, ezért uh, menjünk bele a további kompromisszumokba, hogy kérlek nevedd el ezt, Kélek nevedd el azt, maradjon meg az a jólét, és akkor belemegyek még tovább azokba a kompromisszumokba, amik életellenesek, a maszkok, a védőoltás, fenevad bélyege, stb. Mert ugye ez is abból származik, hogy elfordultunk a, a mindenható, a teremtő édesatyánktól, aki eleve mindent megadott az első perctől nekünk, de mi elfordultunk tőle, és egy saját világot építettünk, saját uh, eszközökkel, és ahhoz attól tettük függővé magunkat, és most ragaszkodunk ahhoz a világhoz, és nem veszük észre, hogy azáltal a veszedelembe megyünk. Ez lenne jó, hogyha felismernénk, hogyha elkezdenénk ismerkedni újra attól, uh, azzal a személlyel, akitől elfordultunk Jézustól, hogy uh, ismerjük már végre fel, hogy uh, mindent megadott nekünk, 
mindent, amire szükségünk van, az igazsággal együtt. És hogyha elkezdünk vele ismerkedni, akkor nem fog tudni ez a világ többet hatást gyakorolni ránk. De igazából ez az egész koronavírus értünk történik, hogy ez, amiről most beszélgettünk, megtörténhessen. Mi igen, szembesüljünk azzal, amivel korábban mi szerződés kötöttünk, aláírásokat írtunk, hogy az hová vezet, hogy ők nem tudnak számunkra valódi békét nyújtani, csak álbékét. És ezért beszélgettünk, hogy hát ha pár ember meghallja, pár embernek a lelkihez tudunk beszélgetni. Igen, és ezennel kedves ragatók, át is térünk a következő témára. Ebben a videóban két téma van, mint ahogy a képernyőn is látszik, két téma lesz feldolgozva. Az első az már megvan. Az elsőben ugye elmondtuk azt, hogy, hogy mire kapott, tehát mire volt teremtve az ember, hogy ő mire kapott elhívást Istentől, hogyan volt, mi volt Istennek az elképzelése, és hogy üztünk mi csúfot. Elsősorban saját magunkból, hogy egy, egy ilyen nem létező valamit megkoronázunk, és magunk fölé emelünk, és már attól is félünk, ugye? Tehát teljesen úgymond visszadobtuk Istennek az ő ajándékát, azt mondtuk, hogy nem kell. Szerintem, hogy hát te uralmat kaptál minden fölött, élvezd, légy harmóniában, játszodj, éld az életet, nem kell. Fölöttem egy vírus fog uralkodni. Miért? Azért, mert elforrultam tőled, megtagadtam az élet törvényét, nem is érdekel engemet, engemet csak az érdekel, hogy hogyan tudnék még több örömöt és még több élvezetet nyújtani a testemnek. És akkor áttérünk a, a következő részre, az identitás, amelynek nem árt semmilyen vírus, aki ismeri az írást, és, és tényleg melegen, tehát ne érzsétek félre, <gül> szívélyesen ajánlom mindenkinek, hogy ismerje meg az írást, előtte fohászkodjon az Úristenhez, hogy kapjon megértést, mert nem mindenkinek nyittatik meg a pecsét, ez van, nem mindenki érti meg, akiben nincs alázat, nincs gyermetekség, nem fogja megérteni az új szövetséget, az evangéliumot, ez van, hiába is olvassa. De viszont, hogyha valakinek tiszta a motivációja, tiszta a szándéka, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni. Az identitás, amelynek nem árt semmilyen vírus, ugye erről van szó, tehát Isten vissza akarja adni számunkra ezt az identitást, hogy ne kelljen mi egy ilyen kitalált valamitől féljünk, ami, amiről azt sem tudjuk, hogy létezik-e, vagy sem, jóformán. Beszéljünk egy picit az identitásról. Kedves ragatók, mindenki egy életen keresztül identitást gyűjt, halmoz. Kivétel nélkül, én ahogy megszülettem, attól a perctől kezdve identitást építettem saját magamnak. Persze, én ugye, hát, hogy mondjam, gyermekként, ahogy Jézus, Jézus mondja, én közel voltam még a mennyek országához. Ártatlan voltam. Tehát nekem meg volt minden esélyem, hogy, hogyha nagy Isten, meghalok két-három évesen, akkor ugyanesen felmegyek a, a, a tökéletességbe. De persze ez másképp történt. Most már ugye 40 is elmúltam. És mit csináltam 40 év alatt? Azt csináltam, hogy identitást halmoztam. Honnét halmoztam identitást? Kedves agató, onnét, ahonnét te. Vettem sorra mindent. Ovoda, kalandok, bunyó, kergetőzés, lopás, hazudozás, huncutkodás, szerelem, paráznaság, nyugodtan mondjuk ki, ugye, uh, amerikai filmek, amerikai sztárok, uh, erő, fizikai erő, karati, uh, 
itt én, brutális erő, ugye, meg mérkőzések, meg bonyó, meg minden. Ez mind része volt az én identitásomnak, kedves hallgató. Ma kimentem a városba, és körülnéztem, és néztem az drága embertársaimat, és láttam, hogy szenved a lelkük. Isten megmutatta nekem, hogy szenved az ő lelkük. Miért? Azért, mert az ő identitásuk egy új autó, egy nem tudom milyen BMW, nem tudom milyen Mercedes. Ez az ő identitásuk. Ők, ők idáig értek el. Ugye a fizikai erőnlit az már kezd elmúlni, hogy az ember öregszik, hála Istennek, öregszik, és akkor az ember kezd, keresi az új identitást. Lehet, hogy már, mit tudom én, elmúlt az a, a testi vágya is, már nem működik úgy a szerszám, mint ahogy korábban működött, és akkor keresi az új identitást. Miben keresi? Van neki pénze, nem tudom, milyen vállalkozása van, nem tudom, milyen televíziója van, nem tudom, milyen autója van. És az ember így építi tovább a halott identitás, kedves hallgató, mert nekem az összes mostani identitásom elmúlt. Isten elvette tőlem. És mindenkitől elveszi. Előbb-utóbb mindenki elveszíti azt az identitást, amit ő épített 10, 20, 60, 80 éven keresztül. Ez a botrány. És láttam az embereket a vasban, a rozsdázó vasban, és nem is akármilyen vasban, nem egy minőségi, mit tudom én, egy régi vasban, amilyen volt régebb, ugye a, a régi autók, a régi német autók, a régi francia autók nem rozsdáztak, a svéd autók, hanem egy ócska, egy ilyen két év garanciás rozsdában keresi az ember az identitását. Mi az, hogy identitás? Az identitás az, hogy valamivel azonosítom magamat. Drága barátom, ha te a rozsdával, a mulandósánkkal, a rothadással azonosítod magadat, akkor miért csodálkozol azon, hogy beteg vagy? Miért csodálkozol azon, hogy fáj minden porcikát? Miért csodálkozol azon, hogy nincsen békességet? És miért csodálkozol azon, hogy az öngyilkosságot fontolgatod? Kérlek, adj válasz nekem erre a kérdésre. Miért csodálkozol? Ha te a rothadóba, a romlandóba, a rozsdázóban keresed az identitásodat, az azonosságodat, miért csodálkozol, ha meghalsz? Hát te azonosulsz a mulandóval, vagy a halállal. Miért fáj? Miért panaszkodsz? Fogd meg a szádat, és ne panaszkodj senkinek, mert te döntöttél így. Te választottad ezt. És akkor most ugye jön az örömhír. A sok után, ugye, mert ez egy, egy kemény szembesítés, akárhogy vesszük, lehet, hogy meg is sértődtek egy pára, hogy, hogy ki ez az, aki ilyeneket mond nekem, és mit képzel magáról. Én azt képzelem magamról, kedves hallgató, hogy az Úristen nekem megmutattak szűk kegyelmét. Megkönnyörült nekem kolduson, hazug disznón, és megláttam, hogy, hogy, hogy nem az az élet, amit én annak hittem mostanig, hanem van egy olyan igazi élet, ami nem romlandó, nem mulandó. És azt mondta nekem, hogy Attila, hát figyelme, gondolkozz el. Neked még nem késő. 30 valahány éves vagy. Neked még nem késő. Mit szólnál ahhoz, hogyha te kapnál egy másik identitást? Egy olyan identitást, ami már szabad. Szabad az egótól, szabad az én izmainktól, szabad az én kék szememtől, szabad az autómtól, szabad a, a, a népszerűségemtől, szabad a az én nevemtől, a hírnevemtől, mindentől szabad. Mindentől szabad, ami romlik és elmúlik. És olyan azonosságot kapok, olyan identitást, ami már örökkévaló értékre épül, kedves agató. És erre mondta Jézus, hogy komám, ébresztő. Ne az olyan kincsekért dolgoz, amit a rosdan megesz, és a moly felemészt, hanem olyan kincsekért, amelyek soha nem múlnak el. Azt mondja, hogy keresd először Istennek az országát. Az ő alkotmányát, az ő tervét, az ő igazságát, és minden mást megkapsz. 
Ne azzal foglalkozz, ne abból halmoz, ne azért élj, ami elmúlik, ami megrosdázik és ami megmolyosodik. Hanem szerezd vissza azt az identitást, amit az Úristen ajándékba adott az első embernek. Mert ő visszaadja ajándékba. Visszaadja az uralmat, a hatalmat, meg mindent, de előbb odaadja a bölcsességet, hogy az uralom ne szálljon az agyadra, és ne veszél el, ne éljél vissza azzal. Ez a lényege az új identitásnak, kedves hallgató. Ez, hogyha megérted, akkor te egy szabad ember leszel, olyan szabad ember, akinek még a halál sem fog ártani. Mert azt mondta Jézus, hogy aki engemet megismert, és elhitte azt, amit én mondtam, és cselekedte azt, amit mondtam, hogyha meghal is élni fog, az ön embert nem lehet megölni sehogy. Ez, kedves aggatok, ez a valódi identitás. A valódi identitás azt jelenti, hogy már nincsen semmi sem fölöttem, csak az Atya Úristen, az életnek a teremtője. Semmi nincs fölöttem. Sem a polgármester, sem anyám, sem apám, sem a guru, sem a pap, sem a mester, senki az ég adta világon. Csak a jóságos Isten, ő van csupán fölöttem. És ennek az útját megmutatta Krisztus, hogy hogyan kerültek én vissza a helyemre, hogyan lehetek én a teremtés koronája, hogy egy legprimitívebb létező ne uralkodjon fölöttem, és ne tartson engemet félelemben. Kedves agató, ébresztő, neked még nem késő. Lehet, hogy holnap már nem leszel. Őszintén mondom, megtörténhet. Én nem azt mondom, hogy mai éjjel ki fogsz purcanni, hanem azt mondom, hogy neked semmi garanciád nincsen arra, hogy te holnap reggel fel fogsz kelni. Sőt, azt mondom, hogy a legtöbb ember, hogy az írás is mondja, Jézus is mondja, a legtöbb embert a vég váratlanul ér. Senki nincs arra felkészülve. Te sem leszel feltétlenül felkészülve. Most van számodra a választás ideje. Nem polgármesteri választás, és nem elnöki választás. Hanem választasz élet és a halál között. Ha az életet akarod választani, akkor fordulj Krisztushoz. Semmilyen vallás. Semmilyen vallás. Ismer meg őt, az ő szavát, az ő életét. És ha azt megismerted, megszeretted, élni fogsz, mert nem fogod tudni nem cselekedni, és élni fogsz. Kétféleképpen lehet legalul lenni, istentelenül, Krisztus nélkül, vagy Krisztussal. Igazából Jézus is erről tanított, mikor a tanítványok egymás között vitatkoztak, hogy az atya kit szeret jobban közülük, akkor Jézus azt mondta nekik, hogy e világ fejedelmei, e, világ, e világon élő hatalmas emberek egymás fölött uralkodni akarnak, azt is csinálják. De ne így legyen közöttetek, hanem aki a legelső akar lenni, legyen a legutolsó, aki a legnagyobb akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. De ezekből az emberekből nagyon kevés van. De rengeteg ember van, akik tényleg ott vannak legalól, és szinte mindenki fölötte van, de istentelenül, Jézus nélkül, és rabszolgaságban élnek. De amúgy Jézus is ezt csinálta. Ő legalul volt, de mégsem állt fölötte senki. Ő Istennel egy volt. És azért lehetett legalul, hogy mindenkit tudjon fölemelni, aki engedi. Mindenkit tudjon kiemelni a tengerből, aki engedi. És ez egy más, ez egy más állapot, ez egy más életforma és ide jó tényleg eljutni. Ezt csak az is fűztem hozzá, mert mondtad, hogy mindenki ott istentelenül él, 
ott vagyunk lenne a földön. És uh, igazából Jézus ezt csinálta, hogy lejött közénk legalul mindenki alá, még a lehajóta a leg nincs telenephez a legnyomorultaphoz is, és erre hív minket is. Az előbb, amikor akartad az örömhírt mondani, akkor akartam mondani, hogy várjál még egy kicsit, mert találtam egy részt, amit szerettem volna felolvasni, akkor most megteszem. Jeremiás fejezetéből találtam egy részt. Így írja, hogy ezt mondja az Úr, ha valaki elesik, tehát nem kell fel újra, és aki eltévet, többé nem tér vissza, akkor ez, a nép, akkor ez a nép miért tart ki eltévejedésében, megáltalkodva a hűtlenségben, a hazugságban? Ragaszkodnak a hazugsághoz, és nem akarnak visszatérni hozzám. Mekkora figyelemmel hallgattam, de ők nem mondják, amit mondaniuk kellene, egy se bánja közülük gonokságát. Nem mondja egy sem, jaj, mit tettem. Mindenki rohan a maga útján, mint a ló, amely a csatába vágtat, a gólya fenn az égen ismeri a maga idejét, a gerlice, a fecske és a daru pontosan tudja, mikor kell költöznie, de az én népem nem ismeri az urat. És tényleg ilyenek vagyunk, hogy rohanunk, rohanunk, mint a lovak a veszedelembe, a csatába, bele a láncsába. Mindenről beszélgetünk, de amiről a legfontosabb lenne, arról nem beszélgetünk. Nem beszélgetünk. Mindenkiről tudunk mindent, minden országról tudunk mindent. De azt nem mondjuk, amit mondanunk kellene, hogy jaj, én mit tettem. Mindenkit előveszünk, mindenki a leggonoszabb, a leghibásabb, de én nem mondom azt, hogy jaj, én mit tettem. Pedig erről lenne szó, ennyire egyszerű lenne az egész, hogy amikor az ember eljut ebbe az állapotba, hogy már nem mást akar hibáztatni, hanem csak őszintén megvallja, be, be, még meg se kell vallja elsőre, csak egyszerűen beismerje azt, hogy szükségem van a kegyelemre abban a pillanatban rászakad a kegyelem, és onnan kezdődik a gyógyulás, a, a vezetés, és aztán majd a, a leleplezés. Ő, Jézus majd leleplezi mindannyiunknak a bűneit, de oly szeretettel, türelemmel, amit csak ő tud megadni. Ennyi az egész kedves ragató. Tehát itt, itt ezt tovább nem fogjuk szerintem bontogatni és fejtegetni, mert nincs értelme, nem akarunk filozófálni. Aki aki akarta, aki meghallhatta, úgyis meghallotta a lényeget. Aki nem hallhatja meg, annak reggelig beszélhetünk, úgysem fogja meghallani. Azt mondta Jézus, hogy csak azok mennek hozzá, akiket vonz a mindenható Isten. Akit nem vonz az igazság a mindenható Isten. Akit a rozsda még mindig jobban vonz, annak sajnos a maszkot fel kell tennie, hordania. Lesz abból még oltás is, lesz abból még mikrocsip is, lesz abból minden, minden utálatosság, és teljesen meg lesz alázva már éltében, mert ő a teremtés koronája kellett volna legyen, és azt ő visszadobta Istennek, azt mondta, hogy ne, nem kell, nem kell. Úgyhogy legyetek józanok, azt tudom mondani, és aki még nem tapasztalta meg az élő Isten kegyelmét, egyszerűen csak kérje, ne tőlünk, mert mi is csak emberek vagyunk. Egyszerűen kérje, kérje, Isten él, beszél. Mindenkinek válaszolni fog. És mindenkit, akinek tiszta a motivációja, akiben ott van egy gyermek, egy éhes gyermek, mindenkit el fog vinni minden igazságra. Ebben teljesen biztosak lehettek. Isten adja mindenkit. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Szevasztok.